0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von OC Insights. Meine heutige Co-Moderatorin kenne ich nun schon etwas länger. Also sie ist Mutter zweier Kinder und sehr erfahren in der Personalberatung. Hallo Sandra.
1: Hallo Frank, danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, gerne. Und, aufgeregt?
1: Ein bisschen schon, ja. Ganz neues Format, aber ich freue mich auch.
0: Ich freue mich auch. Unser heutiger Gast ist 42 Jahre alt, hat einen Sohn, spricht Deutsch, Russisch, Englisch und hat Bauzeichnerin gelernt. Später hat sie sich auf Mathematik konzentriert. Während ihres Mathematikstudiums an der Uni Duisburg-Essen hat sie sich mit Themen wie Differentialgleichung und Kodierungstheorien beschäftigt und ein Auslandssemester in Dublin eingeschoben. Heute berät sie zu Themen wie Machine Learning, Predictive Analytics und Predictive Maintenance. Neben der Arbeit steckt ihr Herz für Speedskating, Singen und Tanzen. Hallo, Tasja Habakon.
2: Ja, hallo Frank. Hallo Sandra. <lacht> Schön, hallo. hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch, dass du da bist. Ja, ist, ähm, ich finde das total spannend. Ähm, du hast Mathematik studiert. Was hat dich in die Zahlen getrieben?
2: Zahlen haben mich schon immer mein Leben begleitet. Hm. Ich habe in Russland wahnsinnig gerne äh, am Mathematikunterricht teilgenommen. Hm? Das war eigentlich immer mein Lieblingsfach. Und an sich sind das ja nicht die Zahlen, sondern dieses Knobeln, also diese Art, sich in eine Materie hineinzuversetzen, hm? richtig in die Tiefe zu gehen. Ah, ja, dieses das Probleme war so,
0: lösen. Dieses Probleme
2: lösen, genau. Ja. Alles, war so verborgen, geheim <lacht> <es> scheint <lacht> und schwierig zu sein, scheint immer das, der, hatte ich diesen Reiz, dieses Verborgene zu entdecken. Das ist halt in Mathematik insbesondere, ja, machbar. <lacht> genau. Klar, ich habe erstmal, wahrscheinlich fragst du in Bezug auf äh, meine Ausbildung zu Bauzeichnerin. Ich war, als ich nach Deutschland kam und Abitur gemacht habe, ziemlich unschlüssig, weil es hier so viele Möglichkeiten gibt, mhm. äh, aus sich etwas zu machen, sich zu verwirklichen, aber in dem Alter war mir das einfach noch nicht klar, was genau mache ich denn? Und meine Mutter kommt aus dem Bauwesen und ich habe mir gedacht, das, womit ich auf jeden Fall schon ja, konfrontiert wurde in meinem Leben, versuche ich mal auch anzugehen. Meine Mutter war ähm, stücke und ich habe mir gedacht, okay, ich kann Architektur studieren oder Bauingenieurwesen. Bauingenieurwesen hätte mir auch sehr gut gelegen, weil das sehr technisch ist und mathematisch. Aber ich war mir da, wie gesagt, sehr unschlüssig und dachte, mache es meine Ausbildung zur Bauzeichnerin, arbeite mit Architekten und Bauingenieuren zusammen. Wir waren nämlich so ein Team, da war alles dabei. Und äh, dann werde ich mich entscheiden. Und dann im Endeffekt, das war, also dass ich doch zum Mathematikstudium gegriffen habe. Ich habe mir das erstmal am Anfang gar nicht so richtig zugetraut. Klar, Mathematik war immer so meine Leidenschaft, aber so Mathematik studieren, ich habe gedacht, dafür bin ich eigentlich vielleicht nicht gemacht. Ich war sehr ehrfürchtig bezüglich Mathematik. Und dann habe ich meine Ausbildung verkürzt. Ich habe sie abgeschlossen und wollte Bauingenieurwesen studieren. Und ähm, hatte aber noch Zeit und ich dachte, ich nutze diese Zeit, bis das Studium anfängt. Ich wollte an der EWCH Aachen äh, mhm. äh, das Studium beginnen, ähm, habe ich ein äh, Sommersemester eingeschoben in Duisburg, weil ich ja in Duisburg damals gewohnt habe und dachte, mache schon mal ein paar mathe -Scheine, die brauche ich sowieso und schnuppere in das <lacht> Mathestudium rein. Und dann bin ich da wirklich hängen geblieben. Also das hat mir einfach so viel Spaß gemacht und ich bin wirklich gut vorwärts gekommen, dass ich dachte, ah ja, alle kochen mit Wasser und äh, ich komme hier auch mit.
0: <lacht> also durch das Reinschnuppern bist du dann nicht wieder weggekommen. Sozusagen Du hast sozusagen ja. einfach das Semester genutzt, um mal ein bisschen Mathematik zu machen und hast dann gesagt, no, das kann ich jetzt auch weitermachen.
2: Ja, genau. Genau, das war und Dann studierst du
0: <lacht> Differentialgleichungen, das, was alle für alle Horror ist, ne, der größte Horror, das ist so dann dein, dein Hauptthema da drin und Codierungstheorien. Ähm, bist du denn sozusagen diejenige, die auch so ein, keine Ahnung, das Internet verschlüsseln würde oder irgendwas machen oder ähm, bist, was muss ich mir darunter vorstellen? Codierungstheorien.
2: In der Kodierungstheorie geht es mehr darum um die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger und äh, um die Art die Codes zu übermitteln, aber nicht um die Verschlüsselung. Ah. Also Kryptographie beschäftigt sich mit der Verschlüsselung mhm. von äh, Informationskanälen äh, und Kodierungstheorie, da geht es eher so darum, ja, welche Modelle haben wir, lineare, nicht lineare Code, einfach um äh, Informationen grundsätzlich von A nach B zu transportieren. Mhm. Genau. Das ist ein Teil der ähm, Algebra im Endeffekt, mhm. Codierungstheorie, mhm. sehr strukturell belegt. Und äh, Differentialgleichungen. Differentialgleichungen haben mich auch ich, mich hat immer fasziniert. Wie kann man anhand von irgendwelchen Bewegungen oder Flüssen ein Muster erkennen? Also ah. äh, Differentialgleichungen beschäftigt sich damit, zu beobachten, wie zum Beispiel verhält sich eine Temperatur in zum Beispiel im Stahl, mhm. ähm, der Temperaturabfall, und um das zu beschreiben, also eine Funktion zu finden, die das beschreibt, damit beschäftigt sich zum Beispiel Differentialgeometrie.
0: Ah, ja, und also, das, das ist das jetzt sozusagen jetzt, jetzt haben wir auch den, den Bogen geschafft, und deswegen bist du wahrscheinlich, hast du einen relativ einfachen Einstieg in die Informatik gefunden, dort in das gesamte Thema, was nicht, Business Intelligence, wo es ja genau darum geht, Machine Learning. Ja, Data Science, das sind ja die Themen, womit du dich beschäftigst. Also sprich, was kann ich aus den Daten eigentlich alles rausholen? Sprich, ja, du hast genau. jetzt, du hast jetzt deine Leidenschaft mit Mathematik und Informatik wieder dahin gemacht, dass du, ja. du kriegst Zahlen und willst das Unbekannte ermitteln.
2: Ja. Richtig, genau den Kern getroffen. Das ist der Reiz der Daten, ja. Also alles, was wir so speichern, was wir ablegen, mhm. können wir, das sind ja unsere Erfahrungswerte und das können wir alles nutzen, wir können dort Muster erkennen. Und wenn die Daten komplex werden, komplex nicht im Sinne, dass wir sehr, sehr viele Daten haben, also es gibt manche, die haben einfach ein falsches Verständnis von Big Data. Big Data bedeutet nicht von der von der Menge einfach, also von der sage ich mal, in die Länge, viele Daten, hm. sondern in die Breite. Das hm. heißt, je mehr unterschiedliche Faktoren ich habe, die eine Sache beschreiben, hm. desto komplexer wird es und desto schwieriger ist es für einen Menschen, diese Komplexität einfach, weil wir ja unterschiedliche, sage ich mal, Attribute miteinander kombinieren können. Da gehen wir so ein bisschen in die Kombinatorik rein schon. Und das ist ja eine un unglaubliche Anzahl an Variationen. Das kann ein Mensch einfach in einer, effizienten Zeit nicht mehr bewerkstelligen. Und dafür sind die Algorithmen da, die machen uns das
1: Leben leichter. Das ja, Frauen in der Informatik sind ja immer noch, ich will nicht sagen eine Seltenheit, aber noch ein bisschen unterrepräsentiert. Was kannst du denn anderen Frauen mitgeben, die so auf dem Weg in die Informatik sind? Oder wie kannst du Informatik anderen Frauen schmackhaft machen? Ich würde sagen,
2: Unabhängig, also ich war, ich bin, weil ich in Russland aufgewachsen bin, habe ich irgendwie nicht dieses Mindset, dass Frauen insbesondere betrachtet werden müssen.
0: Mhm. Das
2: werde ich, mhm. ich, ich werde hier vielleicht oft nicht äh, auch missverstanden, aber in, in Russland hat ein Geschlecht nie eine Rolle gespielt. Dort hat, ob ein Mann oder eine Frau die gleiche Möglichkeit gehabt, eine leitende Position zu haben, zumindest das, was ich erlebt habe. Was nun zählt, dass, dass jede Frau einfach, auch wenn die Berufe technisch sind und sehr männerlastig sind, keine Angst zu haben, sondern wirklich ihren Weg zu gehen, das, was ihr Spaß macht, wirklich anzugehen, in die Tiefe einzusteigen und einfach ja, total auf sich zentriert vorwärts zu gehen. Also darum, darum geht es doch. Es geht ja nicht um das Geschlecht, es geht um den Menschen an sich. Was möchte ich? Was äh, sind meine, meine Stärken? Äh, wo, wo möchte ich mich hinentwickeln? Was reizt mich? Und sich da einfach komplett unerschrocken weiterentwickeln.
0: Ich habe gleich noch passend dazu eine Frage. Also gerade wenn jetzt jemand da so rein will oder so, was muss er sich denn vorstellen? Wie sieht denn dein Tag als Business Analystin aus, wenn du jetzt dich mit den Daten von Kunden beschäftigst, also was machst du da? Meine, Wie muss man sich das vorstellen? Sitzt du da eher und programmierst irgendwas? Bist du eher in irgendwelchen Tools unterwegs und analysierst etwas? Schreibst du mehr Konzepte? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Das ist so eine Mischung von allem. Wobei, <lacht> richtig programmieren muss ich nicht. Äh, kann ich, aber äh, mhm. jetzt erstmal nicht. Ähm, also als Business-Analyst äh, schafft man eine Brücke zwischen einem Problem beim Kunden, mhm. man schaut sich die Daten an, beziehungsweise man formuliert erst einmal, welche Daten benötigen wir für das entsprechende Problem des Kunden. Denn teilweise äh, weiß der Kunde ja auch nicht, er weiß ja nur, ich habe die dies und jenes Problem, ich habe die und die Daten, aber er weiß ja nicht, welche Daten ihm die Lösung liefern. Und mit dem Gefühl für Daten ist dann meine Aufgabe, zu schauen, was gibt es überhaupt, auch unterschiedlichen Daten und diese Anforderungsanalyse insofern zu gestalten, dass man möglichst viele äh, Leistungsmerkmale aus dem Unternehmen herauszieht. Leistungsmerkmale, das sind Daten, die für ein Problem am aussagestärksten sind weil es ja nicht nützt, mit allen Daten zu arbeiten, dann sind wir ineffizient, wir verbrauchen zu viel Energie. Das man muss ja an die, an die Umwelt denken, weil viele vergessen ja mittlerweile, die denken, oh, wir sammeln Daten, wir äh, rechnen jetzt alle möglichen Algorithmen, vergessen dabei, dass jede Rechnung äh, CO2-Ausstoß ja. Ausstoß hat. Ne? Das heißt, dahingehend muss man schon vordenken und wirklich ganz geschickt die Daten, Daten aussuchen und dann das kommunizieren zum Beispiel zu unseren Entwicklern. Ähm, Konzeptentwicklung passiert auch komplett interdisziplinär im Team. Wir besprechen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Wie gehen wir vor? Gehen wir? Schauen Sie die Daten erstmal rein statistisch an, erstmal deskriptive Statistik. Wir beschreiben die Daten und wenn wir in die Modellbildung hineingehen wollen, dann ist zum Teil auch meine Aufgabe vorzustellen, welche Arten des maschinellen Lernens gibt mhm. es? Und was eignet sich gerade für unser Problem? Also es gibt zum Beispiel diese großen vier Bereiche, überwachtes, unüberwachtes, teilüberwachtes und bestärkendes Lernen. Und je nachdem, wie die Daten aussehen und wie die Problemstellung ist, eignet sich am besten nur ein bestimmtes Verfahren. Ja. Und wenn man das eingeschränkt hat, dazu bieten sich äh, eine Reihe von Algorithmen an und man probiert sie einfach aus. Aber das Ausprobieren geht, ähm, klar, es geht auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, spielerisch, aber man muss schon, also an meiner Stelle zum Beispiel, sehe ich auch die Rolle des Einschränkens der Algorithmen, also wirklich die möglichst passenden schon mal auszusortieren und mit denen das Problem schon mal versuchen zu lösen und gucken, welche Ergebnisse diejenigen sind, die am wahrscheinlichsten sind also wo das Modell wirklich am besten äh, Vorhersagen trifft, dann nimmt man eben dieses Modell und ähm, implementiert es dann beim Kunden. Also meine Rolle ist, äh, beim Kunden zu gucken, was ist das Problem,
1: mhm.
2: geeignete Daten zu finden, dann nach innen äh, zu kommunizieren zum Team, mit dem Team gemeinsam die Lösung ausarbeiten und äh, diese Schritte, also diese inkrementelle, wir gehen ja meistens inkrementell vor, mit Scrum, kommunizieren wir die Inkremente in so einem Review nochmal mit dem Kunden, wenn der Kunde alles verstanden hat, dann ist super, denn wenn, ähm, ich denke mal, es geht auch darum, ein Kunde ist zufrieden, wenn er versteht, was gemacht wird. <lacht> ja. Wenn er vor böhmischen Dörfern sitzt, dann ist er auch unzufrieden. Also ich, äh, an meiner Stelle, wenn ich etwas nicht verstehe, bin ich äußerst unzufrieden. Ja, dann versuche ich wirklich so lange zu gucken, bis ich bis ich was verstehe und dann fühle ich mich echt glücklich. Ja, ne? also das kann macht ich so, nachvollziehen, er, ja.
1: Ja. <lacht> du bist ja noch gar nicht so lange bei Opitz Consulting. Wie waren denn deine ersten Tage? Was, was stand so im Mittelpunkt? Was ist passiert?
2: Ja, in den ersten Tagen habe ich ein paar Kollegen kennengelernt und ein paar neue Kollegen, die auch ähm, im März angefangen haben bei Opitz wie ich. Und dann habe ich mich in die Systeme etwas eingearbeitet, ja, so wie... Ähm, Womit arbeitet Opitz? Also hm. ähm, jedes Unternehmen hat ja so ihre Tools. Ähm, es ist sehr wichtig, sich mit diesen Tools auszukennen und das waren so die ersten Schritte wie, wie hat in das meiner ersten Woche.
0: Wie hat das funktioniert mit der Corona-Zeit jetzt? Also du hast die Leute, ja, du konntest ja nicht jetzt ins Büro gehen und sagen, hallo, mm. ich bin hier, ja. äh, wer bist denn du? <lacht> Ja,
2: das wie stimmt. Hatten das
0: wie hat das funktioniert?
2: Ja, das ist auch so. Ich war sehr aufgeregt, weil ich <lacht> mir auch gedacht habe, wie wird das denn funktionieren? Wie gestaltet das Opitz, äh, äh, dass die Einarbeitung überhaupt funktionieren kann? Mhm. Und äh, ich war total erstaunt, weil äh, man durch Teams ja einfach äh, durch die Videoübertragung, äh, klar, es ist jetzt nicht leibhaftig, äh, mhm. leibhaftiges Face-to-Face, -face, aber es ist schon, äh, man sieht ja die Person und man kann sich austauschen, egal welches Problem man hat. Ich wusste schon in der ersten Woche, wen ich ansprechen kann. Ich habe einen Mentor beiseite, der, mir, der mich auch unterstützt und den ich auch zu jeder Zeit, wenn er gerade, wenn ich sehe, hat gerade ein bisschen Zeit, äh, fragen kann. Ja, also das ist eine offene Kultur und ich wurde direkt... Ähm, in, in der ersten Woche schon in zwei Projekten vorgestellt und konnte in die Projekte reinschnuppern, konnte schon äh, einige Vorgehensweisen kennenlernen. In einem Projekt zum Beispiel arbeiten wir nicht mit Scrum, aber agil. Und äh, in dem Projekt, ähm, wo wir zum Beispiel Anomalien erkennen wollen, da arbeiten wir mit Scrum, also diese beiden Methoden agil, aber äh, ja, Scrum oder nicht Scrum, ja, die kennenzulernen, das war <lacht> auch interessant, ne? Ja. Es ist auch sehr unterschiedlich, ja. Ne? Ja, das war schon richtig. Also, ich bin zwar jetzt in der dritten Woche, aber ich fühle mich schon richtig gut eingearbeitet. Das
0: ist, <lacht> Schön. Äh, wirklich, das klingt toll, das so soll es doch sein. <lacht>
2: <lacht> Ja. Und mein, äh, mein Teamleiter ist schon sogar der Meinung, dass ich komplett ready bin für, äh, für Kundenprojekte, also zuvor ja, genau, Zuvor war ich in zwei internen <lacht> und jetzt äh, geht es richtig äh, zum Kunden hin. bin schon gespannt.
0: Faktencheck. Wer bei Opitz einsteigt, den erwartet ein kleines Willkommensevent. Unsere neuen Mitarbeiterinnen dürfen zwei gemeinsame Tage auf dem OC Campus in Gummersbach-Nochen verbringen. In einer idyllischen Landschaft mit Hügeln, Wiesen und Wäldern. Bei den Welcome Days lernen Sie das Unternehmen mit allen Funktionsbereichen näher kennen, knüpfen Kontakte untereinander, aber auch zu Geschäftsführung und Verwaltung. Nebenbei schnuppern Sie Firmengeschichte und beim Rundgang vorbei an den Hofgebäuden, dem Hofladen und urigen Grinderherren manchmal auch eine Brise frische Landluft. Musik Jetzt würde ich mal einen kurzen Schwenk machen. Wenn du mal nicht arbeitest, wo würde man dich denn dann antreffen? Wo könnte man dich treffen? Weil Jetzt muss man, glaube ich, wieder unterscheiden, Corona-Zeit und Nicht-Corona-Zeit. Ja, Aber Mich würde jetzt wahrscheinlich eher die Nicht-Corona-Zeit interessieren, weil Corona sind wir, ja klar, sind wir alle viel zu Hause. Wo würde man dich in einer Nicht-Corona-Zeit antreffen, wenn du nicht arbeiten würdest? Wo könnte es sein? Ja.
2: Zum Beispiel am Balden-I-See, <lacht> <lacht> Da kann man ja wunderbar skaten, ja, Inline-Skaten. Ich habe das inline skate meinem Sohn mittlerweile auch schon beigebracht. Ah, fährst und, du mit äh, ihm zusammen? Macht das auch. Genau, dann fahren wir zusammen. Und ähm, beim guten Wetter, ja, also beim nassen Wetter, das äh, traue ich, äh, mhm. möchte lieber ohne Unfälle das überstehen mit meinem Sohn. Ne? Da muss er ein bisschen mehr üben. Genau, also am Badener See ist eine tolle Möglichkeit, beides zu verbinden, irgendwie ein Käffchen zu trinken oder was zu essen und, äh, inline zu skaten, Sonne zu genießen. Wo man mich noch antreffen würde, das ist, also mittlerweile mache ich sehr gerne Yoga. Uh, dass mhm. Ich äh, bin Mitglied in einem Verein bei uns in Herdecke und äh, wir haben auch eine Yoga-Abteilung und äh, das macht unglaublich viel Spaß. Also Spaß in dem Sinne, dass äh, ich einfach mich auf mich konzentrieren kann, mhm. dass ich einfach äh, meinen Geist entspannen kann. Das ist eine unglaublich gute Methode, um ähm, ja im Gleichgewicht mit, mit sich zu sein oder ins Gleichgewicht zu kommen. Also wirklich toll, das äh, mag ich sehr. Und ansonsten, jeden Montag vor Corona haben wir geprobt im Dortmunder Philharmonischen Chor. Ich singe mhm. da im Sopran mhm. und wir singen eher so klassische Stücke und das macht auch unglaublich Spaß. Ja. Also das Singen ist auch so ein Teil von mir. Da gibt man Energie ab und bekommt, man bekommt auch sehr viel Energie. Ja, Das ist so eine Art musikalische Meditation. Das ist auch so ganz, ganz herrlich. Also da gehe ich vollkommen auf.
0: Ja, das da fehlt
2: ich, mir momentan extrem. Ja,
0: ja das glaube ich. Da kann ich ja. dir nur den Tipp geben, horch dich mal ein bisschen äh, bei uns um. Da gibt es den ein oder anderen Kollegen, die ein oder andere Kollegin die auch im Chor singen ja? und die halt auch so ein Fabel dafür haben, die jetzt sogar schon ähm, mit ihrem Chor online üben, weil sie keine Lust Ach. mehr haben, so lange zu warten. Und hier gibt es Tools, die man dort nutzen kann. Also in der Hinsicht, heuchte ich dich einfach mal um. Ich glaube, da gibt es das ja. eine oder andere Möglichkeit, um das, das auch mal online zu ja <lacht> Schön.
2: Nein. Singen bei Opis, das ist doch auch was Tolles. Dann müssen wir singen. Vielleicht müssen wir
0: noch genau, mal einen Chor gründen bei der nächsten Sachen oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ich ja, bin genau. nicht ja. dabei, sage ich jetzt schon. Ich habe Singen immer fünf gehabt in der Schule, ja. Also ich bin gerade mhm. so durchgekommen.
1: Ja? Okay. Du könntest uns aufnehmen.
0: Ja, aufnehmen kann ich. Das ist super. <lacht> da bin ich dabei. Ich würde noch mal kurz auf das Inlineskaten zurück. Ähm, machst du das so hobbymäßig oder würdest du auch mal dir vornehmen einen Marathon zu skaten?
2: Früher, also bevor ich äh, meinen Sohn geboren habe, da bin ich tatsächlich zweimal Marathon geskated, Ja, und ja, cool. ich war sechste Duisburgerin. Cool. ja.
0: Oh, was? <lacht> Wahnsinn.
2: Ja, bei meinem welch, in welchem Jahr war das? glaube ich 2009. Genau, 2009er Marathon ist schon lange her. ne? Da sieht man also das Inline Skaten und ich habe das äh, sehr intensiv betrieben. Also ich war auch in einem Verein Inline also mhm. in, in, in Duisburg. Wir hatten eine Inline Skater Abteilung und äh, wir sind auch größere Runden äh, geskatet, Am Sonntag haben wir immer so eine, so eine Bauernkaffee Skater Runde <lacht> gemacht, 50 Kilometer. Das ist am Niederrhein wunderschön, ja. Und äh, dann gab es da so ein Bauernkaffee. Da haben wir meinen Zwischenstoff gemacht, leckeren Kuchen gegessen, konnte man sich ja erlauben, wenn man so viel gelaufen ist. Aber demnächst, ich habe mir vorgenommen, weil jetzt in der Corona-Zeit, das war so ein Abbremsen, auch so in Hinsicht... Ja ja, meiner physischen Verfassung, dass äh, ich quasi, es hat sich jetzt so viel Energie, glaube ich, angestaut, jetzt muss sie raus. Und ich hoffe, dass diese Corona-Beschränkungen so dermaßen irgendwann mal weg sind, dass ich, klar, es geht, kann man auch äh, in der Corona-Zeit. Ja. ja. Aber, aber gemeinsam irgendwie, irgendwie fühle ich so eine innere, ja, gemeinsam macht es viel mehr Spaß. Wieder mal ähm, mit so mehreren Leuten, irgendwie fünf, sechs äh, Familien, das ist auch schön. Also äh, viele von, meinen äh, ehemaligen Mitskatern äh, hatten auch äh, Kinder und das ist ganz toll wäre ganz toll dann zusammen noch mit meinem Sohn zu skaten ah, das freue ich mich drauf
0: das kann ich. ich kann dir gleich noch einen Tipp geben also ich bin ja Berliner ne also erstens der Berlin Marathon ah. wunderschöne flache Strecke also da bist ja. du richtig schnell ähm, und es gibt einen, im Süden von Berlin den Flaming Skate. da hast du eine 100 Kilometer Runde autofrei wirklich als Kreis und es gibt immer kleinere Runden. Also wenn du mal einen Familienurlaub machen willst, Fleming im Süden von Berlin, kann ich nur empfehlen, ist wunderschöne Ecke. Drei Fragen an.
1: Tasja, was würdest du deinem Sohn auf gar keinen Fall erlauben? Auf gar keinen Fall erlauben, meinem
2: Sohn. Oh, ich glaube 24 Stunden Gaming. <lacht> <lacht> würde ich auf keinen Fall erlauben. <lacht> er spielt so gerne, er spielt so gerne mit seiner Switch oder ähm, auf mhm. meinem Handy hier zum Beispiel Minecraft habe ich installiert. Minecraft finde ich toll, weil ähm, er kann sich da austoben, Man kann ja aus einer in einer Welt sogar äh, Gebäude bauen in der Luft, also was man sich so, so Luftschlösser bauen, ja dann ganz toll. Und äh, das mag er sehr gerne und da verliert er sich sehr gerne und verliert auch das äh, Zeitgefühl und das finde ich sehr schade. und Da würde ich, ich muss ihn immer wieder bremsen. Also das würde ich ihm auf gar keinen Fall erlauben. Er hat einen Kumpel, der hat das mal ausprobiert. Er ist aber allerdings schon zwölf. Seine Mama hat ihm erlaubt, mal die ganze Nacht durchzuspielen. Aber das würde ich auf keinen Fall erlauben.
0: <lacht> Aber Minecraft kann ich verstehen. Mein kleiner Sohn hat das auch geliebt. Das, ist, das fördert so ein bisschen die Kreativität, ja, mit diesem Klötzchen ja, was zu machen. Und also da, da ist unheimlich viel passiert. Fand ich auch cool. Okay, zweite Frage. Was ist dein unentdecktes Talent?
2: Oh, eine schwierige Frage. Wenn ich das wüsste, dann wäre das ja schon entdeckt, ne?
0: <lacht> ja du, vielleicht hast du es ja entdeckt, nur wir noch nicht oder andere. Was hältst ah, du geheim? Okay. Welches Talent ah, hältst du geheim?
2: Welches Talent <lacht> halte ich geheim? Okay. Ähm, oh, das ist so eine schwierige Frage.
0: Ja, deswegen ist das in der Rubrik hier aufgetaucht.
2: Ich kann, äh, das ist definitiv meine Stärke. Das sehe ich auch bei meinen Freunden. Ich habe die äh, Gabe, den Menschen so zu nehmen, wie er ist. Ich sage Gabe, hm. weil äh, das nicht selbstverständlich ja. ist. Ja? Ja. Und viele Menschen, ich sofort. Und das schreibe ich sofort. Viele, ja. ich, ich habe die Erfahrung gemacht oder ich spüre das. Also ich habe ein unglaubliches Gespür für Menschen. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß, was sie denken. Das ist sehr, also sehr <lacht> extrem bei mir, weil ich all diese Nuancen irgendwie mitnehme. Ich, ich nehme alles auf an einem Menschen. Gestik, mhm. die Art, wie er spricht, sagt für mich auch schon vieles aus. Also ich bekomme schon sehr viel, ein, ein sehr genaues Bild mhm. über einen Menschen, obwohl ich nur wirklich gerade vielleicht nur zehn Minuten mit ihm gesprochen habe, ja. Und, ich weiß aus meiner Erfahrung, also meine Oma war so eine ganz weise Frau, die hat mir auch, ich habe das glaube ich von ihr gelernt, die hat mir so gesehen beigebracht, dass ja jeder Mensch so seinen Weg zu gehen hat und die Art, wie ein Mensch ist, hat aber nichts, oft nichts damit zu tun, wie er eigentlich seelisch konzipiert ist. Das heißt, wir sind meistens Opfer unserer Prägungen und das heißt, ich versuche einfach mit den Menschen zu sprechen, ohne zu bewerten und ihn zu nehmen, wie er ist, nur weil man einen Menschen in eine Schublade dann gesteckt hat, eine, selbst ein Problem mit mhm. den Menschen bekommt. Ja, Also mhm. ich weiß nicht, ob das find verständlich rübergekommen ja, ja, ist. Ja,
0: ist super. Ich finde das auch eine super Gabe, also dieses, dieses ähm, Nicht-Urteilen. Ne? Ähm, das finde ich total faszinierend.
1: Genau. <lacht> Gut. Dritte Frage. Was ist die größte Herausforderung, die du mit deiner spezifischen Rolle im Moment hast und wie wirst du sie bewältigen? Um,
2: die Herausforderung in meiner spezifischen Rolle, dass mein Erfahrungsschatz in dieser Rolle als Business-Analystin ähm, noch nicht so groß ist und ähm, ich da noch Souveränität aufbauen muss. Ja. Mhm.
0: Spannend. Und ich danke. glaube, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, heißt das einfach bei vielen Ecken nur, sei du selbst. Und dann hast du schon den ersten großen, wichtigen Schritt getan. Also klingt für mich ja. spannend. Ja, schön. Tassia, ich danke dir. Und Sandra, ich danke dir natürlich auch. Die Zeit ist um und wir haben unsere Fragen gestellt. Wir haben ganz viele Einblicke bekommen. Wir haben dich kennengelernt. Ich danke dir dafür und freue mich dann sozusagen auf den nächsten Gast in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.
2: Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Danke, Danke. Euch. Ciao. tschüss.